0: Bienvenidos una vez más a su podcast, lo voy a hacer enfermero, soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación que ya saben todos ustedes que van a encontrar los días martes. El episodio del día de hoy, el número 79, es especial y por lo tanto tenemos a una invitada muy especial también. Ya hablaremos acerca de la especialidad de enfermería del neonato y pues bueno, para... por lo tanto tenemos una invitada muy especial, mis bellos y bellos. Y bellas enfermeras. Eh, pues bueno, eh, para los que se unen a la comunidad de enfermeros que tenemos en redes sociales, ella es licenciada en enfermería por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, de la UNAM. Chócalas porque somos zaragozanos. <risa> <risa> y también es enfermera especialista en, eh, o especialista del neonato, por parte de la ENEO UNAM. Eh, todavía en ese entonces ENEO UNAM, actualmente ya la FENO y labora en el Instituto Nacional de Perinatología en la UCIN, ¿no? ahí en donde a todos nos da miedo entrar. Le damos la bienvenida a, <ríe> a Leslie Nochebuena, bienvenida, y muchas gracias por tu tiempo de día.
1: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti. Eh, me acuerdo mucho cuando, no, bueno, cuando me contactan, eh, hice un video pidiendo a la gente que si me pudiera contactar con eh, alguien que fuera especialista en infantil, y entonces me empezaron a llegar así varias eh, personas, pero justo la persona que te recomiendo, que es esta eh, Viviana Bonilla, que eh, sí, es sí. mi amiga, la conozco mucho, y me eh, ve muy bien, y dije, bueno, le voy a hacer caso a Vivi, ¿no? Y luego lo me fui a, a comentarte, y me dices, oye, o sea, sí, sí pero yo soy del neonato. Sí, pero no no. Infantil". Yo, ah, sí. bueno, o sea, Ok. <risa> Y bueno, le, le, le comenté en ese entonces que como ya tenía planeado, digamos, algunos episodios, pues uh -huh. si sí lo podíamos hacer después. Y pues ya, aquí está, Lesslie Nochebuena di para la todos ustedes.
2: <risa>
0: <risa> Perfecto. Pues en esta ocasión, mis bellas y bellos enfermeros, la frase de la semana es de la doctora Jane Watson, que menciona, las enfermeras tienen esa manera única e insaciable de cuidar de otros, lo que es una gran fortaleza y a la vez una gran debilidad. Esta va a ser nuestra frase de esta semana y pues eh, como siempre antes de que comencemos de lleno con el tema y que se quieran entrar del chismecito de que nos va a contar Leslie acerca de la especialidad de enfermería del neonato, pues quiero recordarles que se suscriban, que le den like, manita arriba y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un nuevo episodio de podcast. Vayan a seguirnos a Instagram, también a Facebook, a Twitter a TikTok, donde nos pueden encontrar igual lo bello de ser enfermero y de eh, otro tipo de contenido más allá de algunos eh, previos de los episodios que vamos a estar subiendo y además estamos ofreciéndoles eh, diferentes secciones en YouTube y webinars especiales para todos ustedes que actualmente pueden cursar eh, si mal no me equivoco hasta esta fecha pueden cursar ocho y obtener su constancia de asistencia y participación por la mínima cantidad de 20 pesitos mexicanos o 1.3 dólares estadounidenses para quien guste, y asimismo si ustedes quisieran alguna constancia por escuchar el podcast eh, porque pues bueno, a lo mejor el tema les interesó y quieren
2: eh,
0: aparte de eso poder tener una certificación, pues también se pueden poner la, eh, en contacto con nosotros, y en el video, en este mismo video, en, en la parte de la descripción van a poder encontrar un link en donde igual pueden registrarse y esta constancia tendrá un costo de eh, unos 15 pesitos mexicanos, la verdad es que está súper barato todo esto, y es para que ustedes tengan certificación, y pues puedan tener eh, más capacitación continua. Para más información, dudas, o algo así que ustedes tengan, pues lo esperamos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, después de este largo choro mareador que les acabo de dar, pues bueno, vamos a saber quién es Leslie.
1: <risa> bueno. Pues Leslie es una chica de 27 años, eh, que pues actualmente, eh, bueno, como mencionas, pues soy enfermera especialista neonatal, tiene dos años que terminé la especialidad, este, fue posterior a la pandemia, más bien fue casi casi durante la pandemia, seis sí, generación pandemia, pero aún así sí aprendí, <risa> <risa> se los prometo. <risa> sí. Y, y fíjate que ese tema de la pandemia y la y la especialidad, pues, como que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Creo que uh -huh. si tú también eres generación pandemia, estarás de acuerdo conmigo en que
2: claro. a lo
1: mejor tuvimos como muchos beneficios, a lo mejor de estar desde casa, eh, no sé, las clases, pero pues también era como todo lo contrario, ¿no? De que a veces los tiempos eran muy prolongados el estar tanto tiempo en una pantalla, no sé, sí fue, fue como algo beneficioso y a la vez no, no sé, sí, sus cosas bastante, buenas y sus cosas malas.
0: Sí, bastante complicado porque eh, pues a veces igual de repente los tiempos se te iban, bueno, no sé, yo siento que muy lento y de repente ya sentías que iba muy rápido y, y había como contrastes muy enormes en, en cuanto a la organización, y pues uh -huh. prácticamente en el lugar donde te sentabas, de ahí ya no te volvías a parar nada más así como para bañarte, comer y, y dormir, ¿no? Y ya ese era tu lugar. Eh, sí. en específico. Entonces sí, sí, era un poco complicado, pero bueno, eh, lo, lo importante es que aquí estamos, ¿no?
1: Exactamente, aquí <ríe> <Ahí> estamos. estamos. <ríe> sí se pudo.
0: <ríe> Perfecto.
1: Y Muy bien. Pues después. bueno, hablando... Un poquito pues más de mí, no sé qué más quieras saber. Bueno, como mencionaste, pues de la licenciatura, pues somos aragozanos, uh -huh. este, orgullosamente. Uh -huh. <ríe> y pues la y la especialidad, pues, en la, en la ENEO. Entonces.
0: Correcto. Eh, bueno, de la fecha de Argoza, ibas en, en, en o sea, eres el, Tu último año, digamos así, de cierre de generación fue 2019.
2: Eh,
1: sí.
0: Ok, ok. Ah, entonces sí dije, es que yo no me acuerdo de Leslie. <ríe> yo, <ríe> yo fui una generación antes, o sea, yo terminé en el 2018. Ajá, 18. Ajá. Ah, no te
1: preocupes, también era mediante social y pues no salía mucho de mi sala <ríe> No me veías mucho por ahí. No
0: me <ríe> No, pero bueno, igual ves que en el último año ya te cambian, o sea, ya en Fe Zaragoza. Bueno, porque sí, igual igual te el... pandemia, ¿no? Pero pero digo No, la, la
1: ahí sí no me tocó pandemia, ahí sí fue todo, todo sí, normal.
0: no estabas haciendo Ajá. tu servicio cuando empezó la pandemia. Ajá.
1: Ah,
0: sí. Sí. Pues bueno, es que en el último año de, de la te cambian a otros salones y así. Entonces, en aquel entonces sí. yo escogí eh, el integrador de Geronto Geriatría y entonces también me mandaban hasta los salones de, de psicología, los que están ahí por la cafetería, o sea, los últimos.
1: Hasta atrás. Sí, Ajá. que crees que a mí también me tocaron por allá? Yo escogí uh -huh. materno infantil, pero okay. este también me tocó por allá. Era una ¿Sí? travesía llegar corriendo a esos, a esos salones. <ríe>
0: sí, de hecho, sí. Pues no, no estás acostumbrado, ¿no? Si estás acostumbrado ya a tus, a tus salones, a que sabes que ya hay, sí. no sé, tres minutos, cuatro minutos, ya estás ahí en el, en, en el salón y, y de repente, no, ahora tienes que cruzar toda la fe para Sí, que, correr toda la fe sí, Y más y ya
1: ibas a en... En tiempos, correr ahí no, sí, llegaba sacando el hígado.
0: Y además se tocaban los bagels más lejos, o sea, que era lo, Así lo peor es. De todo. <ríe> Sí, claro.
1: Exactamente, bueno. no podías ir a salir a encargarlo rápido y regresar. Sí, sí, claro.
0: sí, no era más tiempo, era el doble o el triple de tiempo, entonces no, Así no, no, es. no era tan factible. Uh
1: -huh. Muy
0: bien, claro. les di pues muchas gracias eh, por, por darnos este espacio, por aceptar la entrevista y pues quisiéramos continuar preguntándote ¿por qué decidiste el área de enfermería del neonato?
1: Pues, mira, en un principio tenía como esa duda de, de si sí si neonato o, este, o perinatal. Okay. Este, como te digo, o sea, siempre ahí en, en la fe, pues como que siempre me gustó más lo de materno-infantil, digo que mi integrador fue de, este, uh -huh. de materno-infantil. Durante el servicio también casi como que todas mis rotaciones fueron enfocadas a pediatrías, estar con bebés. Entonces como que de ahí dije, no, pues sí, o sea, estuve muy poco con adultos, pero dije, no, esto, esto no es lo mío. No
2: me, gusta. me gustan más los bebés, sí. Sí, claro.
1: Sí, no, es como más complicado. Bueno, yo siento que es más complicado estar con un adulto que con un bebé. Yo
2: Entonces, este llegó.
1: Sí, pero pues no, o sea, ya eh, al momento de, de meter mis opciones fue así como que, ah, ¿qué ves? Perinatal, mujeres embarazadas o bebé, ¿en qué te quieres enfocar más? En un momento eh, lo pensé así como híjole, es que pues, perinatal es estar viendo embarazadas de repente se ponen medio en el, el momento del trabajo de parto, que es medio difícil sí. para ellas, así como que dije, chino no, no quiero que me rasduñe no quiero que me aprieten mejor yo corro de ahí y me voy con mis bebés
0: Claro, Entonces
1: sí. ahí fue cuando dije no sí está bien Neonata ya aquí soy
0: perfecto y, y es y ahora bueno a partir de que ya eres eh, especialista cómo ha hecho que crezcas eh, como enfermera y cómo ha hecho también que crezcas de manera personal o sea cómo cambió tu perspectiva de, literalmente del de, de mundo
1: Sí, ¿qué crees que? Yo creo que, no sé si nada más sea en, en neonato, pero creo que cuando es una especialidad sí te cambia completamente el enfoque, de, pues, de muchas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, pues, en, en cuanto a enfermería del neonato, creo que profesionalmente es eh, en sí dar eh, una calidad en tus cuidados, porque, pues, muchas veces nos enfocamos a, pues, no sé, sacar el trabajo solamente, ¿no? Es como que, ah, pues, en las indicaciones está hacer esto, esto y esto. Uh -huh. Y pues tú vas y lo haces, pero pues realmente tienes como la, la certeza de que eso le va a ayudar o, o cómo podrías ayudarle de otra manera, ¿no?
2: Entonces,
1: entonces, ahí creo que pues lo he visto ahorita mucho, o sea, que no es como nada más sacar a los bebés porque sí de la UCI, o sea, como que porque lo vas a sacar vivo, o sea, es como sacarlo en las mejores condiciones o con el menor daño posible, porque pues sabes que... Cuando un bebé es prematuro, pues, tiene como hay mil mil y un problemas que, que puede desarrollar en cualquier momento, ¿no? Sea en ese momento, sea, bueno, sea a corto plazo, mediano o largo. Y que, pues, sí. desgraciadamente muchos de estos pacientitos, pues, es a largo plazo, ¿no? O sea, a, a, muchas personas dicen, ay, nada más vas a cuidar bebés, a, a darle chitas y cambiar pañales, ¿no? Que muchos tienen como esa idea también de enfermedad sí, en del neonato, claro. de darle chitas y cambiar pañales, pero pues hasta cambiar un pañal tiene su técnica, o sea, claro. que no le vayas a ocasionar una hemorragia, no sé, como que así te cabe mucho el enfoque de, de no nada más hacer por hacer, como de hacer pero con una conciencia y de que en verdad le vas a ayudar, o sea, de que o sea, lo vas a hacer no nada más porque te lo están indicando, sino porque sabes que le vas a hacer un bien.
0: Sí, claro. Uh -huh. Y como, como dices, es, literalmente sí te abre un panorama de distinto ser, ser especialista en la rama en la, en la que te encuentres, eh, uh -huh. porque sí ya empiezas a ver a esa persona de una manera distinta. ¿no? O sea, un pasante, yo por ejemplo hice mi servicio en cardio, pues yo llegaba y yo al principio veía a los, a los pacientes como un, un paciente, digamos, general, ¿no? O sea, no le daba como un, un enfoque tan importante al inicio ¿no?
2: uh -huh. de,
0: de que el problema pues, era cardiovascular, ¿no? Y era así como, ah, pues sí, este, aquí el otro, y me decían, pero checa esto y revisa esto, y así como, de, ajá, sí, ¿no? Pero obviamente ya después cuando vas viendo es que tu, tu enfoque tiene que ir a, o, o está encaminado hacia ese lugar, pues ya te empieza a cambiar la perspectiva, ¿no? Y yo uh -huh. me acuerdo que llegué, por ejemplo, a la especialidad y que todavía mi mundo así, literalmente estaba chiquito y de repente se explotó, ¿no? Y yo dije, sí. no puede ser. O sea, todavía me falta saber todo esto, conocer todo esto, ser más hábil en estos temas, eh, aplicar más mis conocimientos, ser, o sea, ya te cambian, ¿no? Totalmente. Y cuando llegas después de eso, o sea, si ya terminaste tu especialidad, ya te tocó, este, ahora ir a trabajar, ¿ya? a lo mejor igual no con el título como tal, pero ya
2: con Ajá. tu especialidad
0: terminada, ya te, eh, sí. o sea, ya cambia igual tu panorama, tu perspectiva, ya te vuelves, eh, pues, digamos, un centro de referencia, a lo mejor para algunos de tus compañeros, unos porque dicen es que tú traes los conocimientos frescos, y otros porque sí. dicen es que tú eres el especialista, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues de algo has de servir. <risa> y entonces, sí. Sí, claro. y entonces eh, pues ya también, te, pues tú solita te generas más responsabilidades, ¿no? Contigo, con el paciente y con tus propios compañeros.
1: Así es. Sí, sí, como que es este. Dices es una responsabilidad muy grande. O sea, el, no es como que nada más el, el decir, ah, pues sí, soy especialista, ¿no? Es como que lo tienes que demostrar. Y creo que, pues. Precisamente eso como que te lo dejan súper claro mientras estás haciendo la especialidad, ¿no? Así como que, ¿de qué tipo de especialista quieres ser? ¿El que solamente va porque quiere su cambio de categoría de una de especialista, o quien ver en verdad quiere eh, pues, y hacer un cambio en, en el cuidado y, en, que, pues, y, en, el cuidado y en, en el medio en el que estés, ¿no? Porque sea mucho o sea poco... Eh, el cambio en, en donde estés pues sí se va, se va a notar
0: claro y, y por ejemplo ese último que mencionas también involucra mucho para las nuevas generaciones ¿no? digamos a los compañeros los que ya trabajan pues eh, digamos les ayudas, los apoyas lo que sea, pero a al, al, la nueva generación, es decir al que viene atrás de ti eh, pues cuando tú te apasionas y haces tu trabajo con cariño, con amor, con dedicación pues también lo motivas a él a que lo haga de esa manera ya que cambie su chip, ¿no? Justo de, de quiere ser claro. un más de un montón o quiere ser como ese enfermero o esa enfermera que lo da todo uh -huh. por su paciente pero que aparte lo disfruta, le gusta hacer su trabajo, se divierte o le da tiempo para hacer muchas cosas ¿no? O sea, más allá de solamente hacer su trabajo sino también tiene tiempo para hacer una broma, para divertirse para ayudar a los otros compañeros o sea, que tenga como esa, esa dualidad ¿no? De, de toda la seriedad sí. del mundo para tu trabajo, o sea, para para lo que es, pero que también lo hagas pues con amor, con respeto, con cariño, que te diviertas propiamente haciendo lo, lo que haces, ¿no? Y a mí afortunadamente pues sí me ha tocado eh, eso o ver que, que los compañeritos pasantes eh, pues sí como que te, te tienen de referencia, ¿no? O sea, como ah yo quiero uh -huh. ser como él porque eh, le echa ganas, porque está al pendiente de todo, porque sabe mucho, porque... Eh, se está riendo porque le habla a todo mundo y con todo mundo trata mm -hmm. de llevarse bien o sea pues es, son cositas que también eh, pues creo que sí nos involucran a nosotros como las generaciones actuales no para ir cambiando ese chip no como decíamos de, de la antigüedad de ah no o sea a mí no me toca o ah no pues este eh, pues es paciente de ella no o, o así
1: pues como esos los profesionales, ¿no? O sea, que creo que se da mucho en enfermería, que, sí. o sea, que, que muchas compañeras antes era como que, ah, pues, o, o que, que todavía me tocó, oye, me tocó ver de que las personas que ya son como más grandes, y tienen más antigüedad en las instituciones, que son de, ah, pues pregúntale a la especialista, ¿no? Ella sabe. O él sí, llega sí. al paciente más grave, pues ahí está la especialista, ¿no? Entonces, este, pues, sí, es como cambiar ese, estuve de cambiar ese chip. Y, y pues que, que ver que se puede trabajar en equipo, en enfermería y de la mejor manera posible, no nada más como echando tierra, como pues en muchos años estuve acostumbrada en este gremio, que es, era uno contra otro, no uno con uno,
0: ¿no? Exactamente. Sí, pues afortunadamente la mayoría de, de, de las generaciones a las, con las cuales yo he tenido la fortuna de poder convivir, es decir, un par de generaciones más arriba, y, uh -huh. no sé, cinco o seis generaciones, incluso más, más abajo, uh -huh. pues sí eh, he visto ese, ese cambio de chip, ¿no? De, ¿sabes qué? Ya vamos a dejar de, de ponernos como el pie y mejor vamos a ayudarnos, ¿no? O sea, no nos caemos bien, uh -huh. pero hoy estamos en el mismo servicio y ni modo. Y eso tiene que ser, digamos, la base para solventar el día de hoy el servicio y nos vamos a llevar bien y todo. Y, y me ha pasado, por ejemplo, igual con alumnos. Eh, que los he mandado a, a servicios, ¿no? Ya me tengo uh -huh. que ir a prácticas con ellos y, y, y los mando a servicios y, oye, profe pero es que con esta persona no me llevo muy bien. Este, pues no 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 tenemos amistad, no así yo ah, ajá, está bien. Pues está esas bien. semanas se van a tener que eh, se van a tener que aprender a convivir, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. te digo, porque cuando tú llegas a tu servicio social o a tu trabajo, va a haber gente que no te va a caer bien, o sea, porque eso es totalmente normal, ¿no? O sea, hay hay personalidades que no son compatibles, hay actitudes que no son compatibles, eso es totalmente normal, le digo, pero uno debe de aprender a, a trabajar con eso. ¿no? A Entonces, sobrellevar eso. Y, 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 y tuve grandes resultados como, como docente, porque después me decían, es que jamás pensamos que nos íbamos a llevar tan bien. ¿no? Digo, pues ahí está. le digo sí. es, es la idea de que, de que, pues obviamente sí, las primeras personas con las que hablaste y te llevas bien y todo, pues qué padre, ¿no? Pero habrá otras que a lo mejor el click no es pues, al inicio, pero te debes dar la oportunidad de, de poder conocer a todo el mundo. Así es. Sí. Muy bien, pues, eh, ¿qué es lo que más te gustó de, de tu trayecto estudiando la, la especialidad?
1: La especialidad mis compañeros <risa> fíjate que eh, pues teníamos como a pesar de que no nos conocíamos así como que personalmente era o sea, Juan, y, ¿no? o sea, exactamente inició el curso y nada más con un grupo de WhatsApp no y este o sea y pues por ahí nada más pues era que nos mensajeábamos nos veíamos en las cámaras durante las clases pero fíjate que poco a poco Ahí fue cuando empecé como a, que me empezó a gustar el ambiente de que ahí no era un ambiente competitivo, era como de, o sea, todos nos ayudábamos, o es sea, como que de repente, si espero que mi coordinadora no vea esto, <ríe> y que no se entere.
2: Lo sabe, lo sabe.
1: <ríe> Porque, o sea, de repente, por ejemplo, si, no sé, estaba como en ronda de preguntas la coordinadora, y, y pues alguien no sabía. Rápido por el grupo, ¿no? Es como que todos ayudándonos con, con todo. Igual uh -huh. con las tareas, es como de, ah, bueno, pues, ¿a ti que te falta? ¿Ay, qué te ayudo? O sea, sí, o sea, creo que todos hicimos como un buen clic. Eh, todos mis compañeros, o sea, digo, o sea, como que me gustó que no era competitivo, no era de yo puedo más que tú, yo sé más que tú, no era de, bueno, si yo sé, pues te ayudo. Entonces, claro. creo que eso fue lo que más disfruté de la especialidad, digo, porque... O sea, sí, sí se disfruta todo, el, el conocer nuevos ambientes, porque como dices, es, es, es un cambio completamente diferente a cuando eres pas estudiante de la licenciatura, cuando eres pasante. Creo que eso fue lo que más disfruté. Las prácticas, eh, pues también fue, fue algo muy bonito, pero igual así como que de repente, pues, en donde la hice, es como que yo nunca, o sea, si sí había estado con bebés y todo. Yo te, te que durante mi servicio, durante el, las prácticas y todo, siempre iba como encaminado a que, como que, ay, profe, próteme, tróteme por este servicio, ¿no? De neonatos, así. Pero este, ya llegar y ver una cosita de 500 gramos y así de tocarla, de ciudad no. Me da miedo,
0: ¿cómo lo voy a hacer? Por eso les digo que a mí me da miedo.
1: Sí, sí. o sea, sí como que en, en, en un primer momento es como que, ¿cómo lo voy a agarrar? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, sí, sin lastimarlo. Sí, claro. no. o sea, y, y creo que también llega el momento en el que te preguntas escogí bien especialidad, ¿no? o sea, sí estoy segura de que me quieres dedicar a esto, sí voy a poder, pero pues sí, durante todo el trayecto te vas dando cuenta de que bueno, al menos a mí me pasó, o sea, que terminé enamorando completamente de, de la especialidad y, y de los bebés, aunque pesen 500 gramos.
0: <risa> Qué bueno, pues mira, eso es, eh, creo yo, también parte de lo más importante, ¿no? que Hay mucha gente que entra con muchas expectativas, ¿no? pero así expectativas enormes, y, y que pues tú lo ves y dices, oye, tranquilo, bro, ¿no? O sea, tampoco somos este lo máximo del mundo mundial, somos buenos, estamos aquí para crecer y Y, uh -huh. y, y, y lo comento ¿por qué? porque hay gente que después al semestre ya está totalmente decepcionado porque no vio ni lo que pensó y así. Entonces es como un poco complicado para esas personas que son demasiado optimistas, ¿no? Pero para uh -huh. también las que son pesimistas, pues dices, ok, está un poco mejor de lo, lo que pensaba, ¿no? Y para los que somos como en el centro que sabemos a qué vamos y, y todo eso, pues ajá, esto es ajá. donde creo yo que podemos disfrutar más esto que dices, ¿no? O sea, de trabajar en equipo, de no competir, ¿no? O sea, sino entre nosotros propiamente, sino de trabajar y colaborar, ¿no? Entre nosotros. Eh, cuando vas a tus prácticas, cada servicio por el que pasas lo disfrutas y, y aprendes tantas y aprendes. cosas. Sí, claro, que, que antes a lo mejor digamos, con la otra perspectiva que, que tenías, no lo hubieras eh, podido aprovechar de la misma manera, ¿no? Entonces, creo yo que, que y es un consejo para, para los que nos están escuchando y van a estudiar una especialidad, pues que sí vayan obviamente con expectativas, que sí quieran aprender mucho, que sí quieran eh, tener metas o objetivos, porque eso es fundamental, pero que si algo de eso a lo mejor no eh, sucede como ustedes esperaban o, o no pasa en realidad, pues bueno, no se decepcionen, sino al contrario, pues busquen eh, el camino correcto para que sigan cumpliendo sus sueños y sus metas, ¿no? Que también es, es de importancia. Además, el PUE, pues, eh, la verdad yo considero que está bien. Eh, preferiría, como lo han platicado en otros episodios, que fuera eh, de dos años la especialidad, porque creo que también, por ejemplo, sí. tú pues tienes que abarcar infinidad de patologías enfermedades y situaciones del neonato ¿no? entonces si tuviéramos sí. un poquito más de tiempo para poder analizar las cosas estaría perfecto ¿no? entonces sí eh, es como algo ahí medio debatible esperemos que en algún momento nos escuchen, escuchen al pueblo diría este
2: eh,
0: <risa> eh, eh, alguien ¿no? <risa> para no mencionarlo, uh -huh. es que escuchen al pueblo y, y que digan ok pues vamos, vamos a modificar la especialidad y que sea de dos años para que las, una, tengamos más contacto como, como practicantes y dos, pues que tengamos también más tiempo para poder ver todos esos temas, ¿no? Que, que nos hacen falta.
1: Y analizar todo, porque de repente te llega todo así de sopetón, así de ya no sí. sabes ni de dónde están lloviendo artículos para <risa> leer, ¿no? O sea, sí llega el momento en el que ya te, a nosotros nos pasaba algo muchísimo, ¿no? Que de repente estábamos con lo que nos pasó en las cardiopatías, ¿no? Ay, no, eso fue mi dolor de También cabeza, así, horrible de que, no, que para aquí, para allá, o sea, y tuve maestros buenísimos, pero aún así, no, o sea, ya era en un momento, llegamos llegó un momento en el que ya no sabíamos ni siquiera de qué estábamos hablando. Ajá, exacto, y todos nos lo decían, Esto es facilísimo, pero no, o sea, acá, ya llegaba el momento en el que ya no sabíamos ni de qué estábamos hablando.
0: Acá mi coordinadora eh, eh, nos decía este eh, que no... Eh, más bien el que sabe eh, cardiopatías congénitas sabe cardio lo demás está en los libros y lo puedes sí. encontrar en cualquier libro y no hay ningún problema, pero el que sabe y domina cardiopatías congénitas Ay, sabe pues cardio pues
1: no, no, no sé
0: <ríe> y nosotros Ay, como, mira, ah, pues vamos bueno. <ríe> muy bien eh, bueno, así como te decía entonces así nos, nos decían ¿no? y por ejemplo nosotros en un cardio, pues la primera mitad eh, literalmente ves al adulto ¿no? puro adulto uh -huh. y la segunda mitad del segundo semestre ves cardiopatías congénitas. entonces uh -huh. eh, bueno y sigues viendo más cosas del adulto pero en realidad pues el, el punto central son Vamos las cardiopatías congénitas. y eh, pues te toca pues ni modo ponerle ahí eh, eh, la atención necesaria porque igual veíamos y teníamos proyectos acerca del eh, de la formación embriológica del corazón y todo eso, y pues primero tenías que aprender todo eso para que después pudieras explicar paso por paso, lugar por lugar, en donde ocurre una cardiopatía congénita ¿no? Y es, ok, está bien, ¿no? Y tratamos de hacernos como el esfuerzo, pero sí, sí es un poco complicado.
1: Sí, sí, no, te digo, nosotros ahí ya nos llegaba el momento en el que ya... Es no sabíamos ni siquiera de qué estábamos hablando, o sea, como que ya de repente se nos cruzaban completamente los cables y decíamos oh, pero es que esa es otra cosa, no, es que es esta, no, ya, ya. pero sí, es bonito también esa sí, parte. Sí,
0: la verdad es que sí, porque eh, cuando vienen los frutos, ¿no? Como, como decimos, pues ahí es cuando te das cuenta de, de cuánto valió tu esfuerzo, el sufrimiento, sí. la veces no dormir adecuadamente, el estar cansado, ¿no? O sea, claro que, que sí. tiene su su recompensa, eso sí, eh, na nadie lo puede negar. Sí,
2: completamente. Sí.
0: Entonces, ¿tú eh, recomendarías tu sede y, y tu especialidad? O sea, sí, abiertamente, a todo mundo, estudien en neonato.
1: Ay, sí, completamente, sí. Sí, o es sea, ahí. Y, eh, y no me dejarán mentir los que me conocen. También cuando me dicen, si quiere decir una especialidad. Ay, ah, es sí, neonato, es muy bonita. Y, y sí, o sea, mi, mi especialidad, creo que. Bueno, mi, mi sede, perdón. Sí, la, la recomendaría así con los ojos cerrados. Creo que eh, bueno estuve el todo la oportunidad, por ejemplo, de, de compartir opiniones con algunas otras sedes uh -huh. y pues sí creo que creo que hice una muy buena elección en, en mi sede. Eh, mi coordinadora, este, uh -huh. como que aparte de lo que viene establecido en el programa digo sí es es más cega porque te mete más información, o sea te mete como más temas. De, claro. los que, de los que vienen en el programa, pero, o sea, que a fin de cuentas son, o sea, indispensables.
2: Indispensables.
1: o sea Exactamente. Como dices tú, o sea, un año es muy poco para la gran cantidad de información que te, que te dan y que todavía te hace falta, o sea, porque aún terminando la especialidad, o sea, ahí es cuando te das cuenta de que, que te faltó ver así chorronal de cosas y uh -huh. que pues eso ya lo vas a tener que ir buscando tú con diplomados, con cursos, con todo lo demás, ¿no? O sea, que tú quieras claro. lo que tú quieras ir complementando. Pero, claro. pero sí, definitivamente, váyanse a Neonato en el IMPER.
0: <risa> pues ahí está. Yo totalmente se los recomiendo. Recomendado, totalmente recomendado sí. por Lesslie Nochebuena. Avalado, Neonato en el IMPER así va a ser la mejor elección de su vida. Eh, y así es. pues no quienes estaban jugando también, sobre todo en en esta parte, si infantil, si neonato, si perinatal, pues bueno, van a ir teniendo opciones, ya, ya pueden ver infantil, ¿no? Pueden darse una idea de qué hay ahí en enfermedad infantil. Ahora Leslie nos está compartiendo, pues, qué podemos encontrar en, eh, en neonato, ¿no? Y también quien tenga, pues, a lo mejor la curiosidad de perinato, pues muy pronto tendremos también a alguien que se dedique como a esa área en específico. Eh, y que nos pueda compartir para que ustedes que todavía están estudiando, pero que tienen ahí como la, la espinita de querer estudiar una especialidad, pues bueno, puedan tener opciones. Y pues el imperio, ¿no? La especialidad de no dijimos, ya están totalmente certificadas y avaladas por Leslie para que la vayan a estudiar, y se diviertan <risa> mucho y aprendan demasiado. Sí. ¿Qué consejos tú, Leslie, le darías a las personas que quieren realizar la especialidad y a los que ya están en selección, o están en este proceso de selección para neonato.
1: ¿Un consejo para ellos? Pues el principal sería que disfruten todo el proceso. O sea, desde ahorita que están en proceso de selección, o sea, que, que te dan un montón de nervios, ir a la entrevista, el día del examen, que, este, que lleven sus documentos ordenados como se los pida su coordinadora, porque si no desde ahí les van restando fotos. Sí. <ríe> <Entonces>, Definitivamente. Este... <ríe> sí, que es que aunque uno, te digo, todo uno inocente antes de entrar a la especialidad, te, te, pues va y lleva sus papeles todos desordenados y así y pues ya no es, ya no es lo mismo. No, o sé, sea, como que ya se piden cierto grado de madurez de todo. Pero sí pero pues sí, creo que ese sería mi principal consejo, o sea, que disfruten todo el proceso, y y que pues creo que dura a mí durante la entrevista una pregunta que me hicieron fue de quién te va a apoyar durante este proceso, creo que si necesitas encontrar a alguien que te apoye, eh, pues a lo mejor si sí, tú, tú eres capaz de pagártela de, de todo, ¿no? Pero creo que por ejemplo a mí pues me ayudó bastante el apoyo de mis papás en que te digo que fui generación pandemia y, y pues era de estar todo ya pegada a las computadoras y de pues mi mamá venía, me traía mi comida, ¿no? O sea, como que siempre encontrar el apoyo de alguien porque en una u otra cosa siempre, siempre lo vas a necesitar.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces, pues sería, pues serían principalmente esos dos consejos, que lo disfruten y tener, sí, a alguien que los apoye, en, claro. para que en cualquier momento sea.
0: Sí. Y... ¿y qué crees que son dos muy muy grandes y muy buenos consejos? Porque eh, como a veces igual, ¿no? Comentamos pues si la sufrimos, y si nos cansamos, y si no dormimos, o sea, es como muy escuchado eso, ¿no? Del especialista eh, eh, sobre todo en el FUE, ¿no? Eh, que todos lados tenemos un buen de tarea, que no podemos este, salir que estamos cansados, que no podemos dormir, que tenemos hambre o sea, un buen de cosas y el el proceso a veces se nos olvida disfrutarlo tanto, ¿no? Y ya cuando estamos en otro lugar, dijimos, es que sí lo disfruté, pero yo mismo no me di cuenta cuánto lo disfruté por estarme quejando, por, o sea, por muchas cosas. Entonces, sí,
2: sí traten
0: como de, de disfrutarlo lo más que puedan, y eh, lo del apoyo es fundamental, fundamental. Eh, pueden ser sus papás, Puede ser algún familiar cercano también o puede ser incluso su pues, pareja, ¿no? Porque pues también sabemos que muchos sí, ya también. están casados o ya viven juntos. Entonces también esa parte, hablen mucho con, con esas personas que los van a apoyar, sobre todo porque eh, también esas personas sí. con, junto con ustedes van a crecer y parte de ese crecimiento pues es aceptar que, que no vamos a estar disponibles 24 durante 7, un año si éramos estar con ellos durante un año, ¿no? Entonces, sí, es sí. una gran recomendación. Y sobre todo si tenemos frustraciones o algo, pues, hablarlas, pero nunca tampoco eh, dejarlas caer sobre nuestros apoyos, ¿no? Creo que también eso es fundamental. Y, este, sí. pues, nada, sigan disfrutando y estudien mucho, ¿no? Claro, también estudien mucho. Traten de no llegar en cero, ¿no? O sea, como de, ah, pues, sí me gustan pero medio le he leído, ¿no? O sea, si sí traten como ya de ir eh, leyendo un poquito acerca de lo que eh, piensan ustedes que se va a desarrollar en la, en la especialidad, les va a ayudar muchísimo.
1: Y eso sí, fíjate que también, eh, por ejemplo, creo que ahí también cambia un poco la forma de la enseñanza, porque eh, puede ser... Ahí sí, vas y te lo dan todo, ¿no? O sea, llegas y tu docente que ya te programó tu coordinadora, te lo explica te explica el tema súper bien. Pero si tú no leíste del tema antes, no vas a saber hacer una pregunta específica, a lo mejor su experiencia, eh, no sé, creo que sí, eso que dices tú, o sea, no llegar en, en blanco es súper indispensable. O sea, que siempre se debe tener la, la disponibilidad de, o estar abierto a que tú revises los temas antes y que no esperes a que ellos te vengan a dar todo. O sea, que tú busques y que también preguntes, o sea, a tus docentes, o sea, a quien vaya a entrar a su especialidad, pregunten, o sea, pregunten, pregunten y pregunten. Creo que siempre donde llegamos nos dicen, no hay preguntas tontas, ¿no? Y creo sí, que aquí es también, eh, por ejemplo, con nosotros también era como que, bueno, pero... Y, y, y en las dosis, ¿no? En las microdosis, la regla de tres, y quedan dos, quedan quedan preguntas, o sea, ahí sí, si de repente todos dijimos, sí sabemos matemáticas, o sea, porque de repente no nos salía, ¿no? O sea, con, con esas dosis tan pequeñas sí, sí. y eso, pero pero sí, o sea, ahí es preguntar todo, todo,
0: todo, todo. Sí, sí, sí. Y sobre todo que, eh, como bien lo dices, ¿no? O sea, ninguna pregunta es tonta, al contrario, porque a lo mejor, igual que tú, alguien más la está. Pensando y le da pena, sí, o tiene sí. también ese, ese problema de no, no saber cómo formular la pregunta o no querer hacer la pregunta. Eh, uh -huh. Pero creo que sí es importante que, como alumnos, eh, pues siempre cuestionen. ¿no? De, de hecho, la o la base, por ejemplo, de la UNAMI, creo que no solamente en FES, sino yo espero que también en la NEO y en Estacala y donde ofrecen enfermería, pues es que preguntes, ¿no? O sea, que cuestiones qué es lo que te están diciendo ahí enfrente de pues tú, ya sea tu compañero en exposición o tu docente, pues que le preguntes, uh -huh. oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sirve? ¿Cómo dices tú, no? O sea, a ver otra vez la regla de tres porque no nos está saliendo X, ¿no? Digo, son uh -huh. situaciones que en ese momento hay que aprovecharlas porque después ya no las vamos a tener. O sea, volvemos a lo mismo, después ya no vamos a tener quien nos diga eh, rápido por qué esta situación, ¿no? Entonces, eh Sí es importante que aprovechemos esa parte del salón de clases eh, y obviamente pues también eh, creo yo la mayoría de los docentes también están abiertos a, a tratar de responder eso porque pues a ese nivel, ¿no? a, a nivel posgrado, pues lo que queremos es representar adecuadamente tanto a la universidad como a la institución en la que estás en ese momento y además pues eh, que sea con la mejor calidad posible. ¿no? Entonces los docentes creo que también están muy abiertos a, a poder resolver las dudas en general
1: y la mayoría sí. Creo que son un amor.
0: <ríe> sí, sí, hay algunos que sí, que hasta los invitas a comer y así. Y cuando, <ríe> cuando se arma ahí la, la comidita, la carnita, sabe Muy sí. bien. Eh, Leslie, pues, mira, la siguiente pregunta me gusta hacerla mucho en general, pues, a los invitados, porque cada uno tiene una, uh -huh. una perspectiva diferente. A veces le atino mucho a los adjetivos calificativos, a veces no le atinó tanto, ¿no? Hay quien me dice, ay, no, yo como que esto no. Pero bueno, esperemos que en esta ocasión le atine muy bien, ¿verdad? Okay. Y pues, eh, pues yo veo, ¿no? Como enfermera eh, del neonato, pues que eres una mujer poderosa, eh, se ve que eres una mujer auténtica, que te gusta mucho y te apasiona mucho lo que haces, que pues tienes esa sensibilidad, ¿no? Ante, ante los pacientitos, ante la familia, etcétera, ¿no? Con quien estás, con tus compañeros, que Eres súper amigable, inteligente muchísimo, porque pues, aparte eres zaragozana, ¿no? Entonces, ahí, so, obvio. <risa> <risa> y, claro. pues, bueno, tendrás muchas, otras, <risa> tendrás muchas otras cualidades que tú sabes que puedes eh, potenciar todavía un poco más, y que incluso, pues, bueno, ya conociéndote más, eh, digamos, a profundidad, pues, a lo mejor igual las otras personas que te conocen, las pueden identificar, ¿verdad? Pero, eh, después de todos estos bonitos y queridos adjetivos calificativos, eh, ¿qué sueñas lograr o cumplir en tu vida profesional?
1: Pues profesionalmente creo que aún me falta muchísimo, o sea, como te digo, creo que cuando salí de la especialidad, fue cuando me di cuenta de que pues me faltan un montón de cosas, o sea, que, que la especialidad no lo es todo. Y, y pues que también, o sea, haces una especialidad, pero dentro de esta especialidad todavía puedes como que enfocarte a algo más específico, ¿no? Y pues fíjate que ahorita lo que he estado tratando de buscar es este, como algún diplomado o algo así en estimulación temprana. Creo okay. que estimular sí. a nuestros bebés es muy, pero muy importante.
2: Sí. Y suspiro, más en, en
1: los pacientitos que son prematuros. Creo que yo ahorita donde estoy trabajando, pues la, la mayor población, pues son prematuros. Y, y pues como te digo, o sea, no es este nada más sacarlos por sacarlos, sino pues sacarlos que pues que sepas que van a tener una calidad de vida. O sea, que no nada más los vas a sacar, a lo mejor sí los vas a sacar de un paro o demás, pero pues en qué condiciones, eh, pues neurológicas y demás te van a tener. Entonces, pues... Sí, te digo, me, gusta, me gustaría hacer algo relacionado con estimulación temprana, algo que tenga que ver con el neurodesarrollo, para, este, pues, prevenir eh, más daños en estos cerebritos de, de los bebés. De...
0: Perfecto, ¿no? Pues, muchas felicidades. Esperemos que lo logres, y lo logres eh, cumpliendo absolutamente todos sus objetivos. Y, pues, bueno, creo que también, como, como tú lo mencionas, yo sí considero que es un tema muy importante, que a veces... Eh, como que nos rezagamos, ¿no? O sea, sí he visto mucho énfasis en esta parte de, de la eh, estimulación temprana, pero creo que a veces, en general, el, el, el gremio como que no le damos la importancia a, a esa área, más que creo que ustedes, ¿no? En, en realidad, porque están ahí, pues, presente con, con los neonatos. Entonces, sí. eh, creo que sí es un tema muy importante y, pues, de nuevo, muchas felicidades. Esperemos que lo logres lo más pronto posible. Sí perfecto, bueno pues vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro podcast que en este caso es una recomendación, la recomendación de la semana y quiero recomendarles eh, el documental en Netflix, que ya, a lo mejor igual y muchos ya lo vieron, pero quienes no pues bueno, recomendarles el documental de cartas a distancia eh, es un documental la verdad que me llenó muchísimo de recuerdos eh, se me salieron mis lágrimas la verdad cuando lo estaba viendo porque pues uno se acuerda de esa batalla horrible y terrible que padecimos eh, pues literalmente los primeros meses contra el COVID, eh, donde pues terminabas súper cansado, súper deshidratado con ganas de ir a hacer pipí no podías, este, con mascarillas, gogles eh, muy, muy pesado, y además tenías que convivir con la muerte muy continuamente, o sea Sabemos que en un hospital, pues claro que ocurren eh, decesos, porque pues, es, digamos, normal ¿no? que lleguen a ocurrir, pero, pero durante la pandemia fue un exceso enorme de, de fallecimientos, que obviamente, pues, si no lo sabías manejar, si no tenías, como dijimos hace rato, con quién platicar, con quién desahogarte a lo mejor de algo que pasó, pues era un poco complicado poder eh, manejar esto, esta parte de la pandemia. Entonces, el documental está muy padre, eh, los recomiendo al 100%, lo pueden encontrar en Netflix, de nuevo, Cartas a Distancia. Y eh, pues obviamente lo hizo un, un enfermero este, que trabaja en el IMSS, no me acuerdo si era este, siglo XXI, pero creo que sí. Y este, bueno, y está padrísimo y les va a gustar mucho. Y eh, la última sección del podcast de esta semana, pues unas fechas relevantes. Eh, nada más para hacer como hincapié a las conmemoraciones que tenemos esta semana relacionadas con eh, pues, situaciones muy importantes a nivel de la sociedad y también pues, a nivel de la salud. y tenemos, por ejemplo, el día 26 de junio, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y el Día Nacional del Pedagogo, en este caso pues, en México es el Día Nacional del Ped Ped Pedagogo, y el Día Nacional del Patólogo Clínico. ¿no? Entonces también son días importantes. El día 27 de junio es el Día eh, Internacional de la Prueba del VIH. Para que quienes pues, no se la hayan hecho, pues vayan a hacérsela. Eh, recuerden que es importante prevenir las complicaciones. El 28 de junio, pues el Día del Médico Internista. Les mandamos un saludo a nuestros queridos y fastidiosos médicos internistas. Eh, los queremos mucho. El Día Internacional de la Diversidad Sexual y del Orgullo LGBTQ+. ¿No? Eh, que bueno, ese día se conmemora toda esta parte de la lucha que han tenido nuestros conocidos, eh, amigos, compañeros acerca de este tipo de temas. Y pues bueno, eh, hay que darle su reconocimiento. El día 29 de junio, el Día Mundial de la Esclerodermia, y el día 1 de julio, eh, pues le mandamos también una felicitación a nuestros compañeros que no son del área de la salud, pero que muy probablemente... Alguien del área de la salud tiene un amigo ingeniero, ¿verdad? Entonces, el primero de julio se celebra el Día del Ingeniero y pues les mandamos un saludo a todos aquellos que son de esta rama eh, tan importante también para la sociedad. Pues, bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sean con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas. Ya saben, nos van a poder encontrar en audio, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio. Y en video, pues, nos van a poder encontrar en YouTube. Si quieren que se hable de un episodio en específico, pueden mandarnos un mensaje en nuestras redes sociales. Les volvemos a repetir Facebook, TikTok, Instagram o Twitter. Eh, ¿Cómo lo voy a hacer enfermero? Nos encuentran en, en las cuatro eh, redes sociales y lo más pronto posible tocamos ese tema. También, si quieren o necesitan unas flashcards o si necesitan eh, un TikTok explicando algo, un video pequeño explicando algo, bueno, también lo pueden eh, solicitar y con gusto les damos la respuesta lo más pronto posible. El siguiente episodio, el número 80, hablaremos acerca de eh, la amistad por enfermería, en donde tendremos invitados muy especiales. Y espero que se encuentren bien. O sea, si en sus necesidades verifiquen sus requisitos universales. Esto es Palabra de Nightingale. Nos escuchamos el próximo martes con más del mundo enfermero. Muchas gracias, Daddy.
1: Gracias, bye.
0: Y